0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Día lunes, inicio de semana. Y estamos eh, a un partido de terminar una nueva fecha, la número 19 del torneo nacional. Pero sin duda hubo partidos realmente emocionantes de principio a fin en este fin de semana que ya pasó. Vamos a estar haciendo la revisión fundamentalmente a la jornada dominical. También... Dentro de nuestro sumario tenemos eh, eh, contemplado lo que es la previa del partido Unión Española y Curicó Unido. Un repaso por el ascenso, tanto por la primera B como por la segunda división, las ligas internacionales y por supuesto nuestro infaltable y querido polideportivo. Todo esto como siempre en 30 minutos. Arrancamos esta nueva entrega. La primera de esta semana llamada, como siempre... en Portales! ¡Ae! Desde el Master Central, de la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saluda a Emilio Freixas. Como siempre... Un placer acompañarles en este horario. Universidad de Chile sigue de capa caída en el Campeonato Nacional, ya que este domingo sufrió una dramática derrota de 1-0 en su visita a O'Higgins por la fecha 19, por lo que estiraron su mal momento rumbo al Superclásico con Colo-Colo el próximo fin de semana. El desenlace del partido fue un verdadero golpe bajo para los azules en el transcurso de este buscaron incesantemente ponerse en ventaja, pero no tuvieron la claridad suficiente en el Aya rival para vencer a Alexis Martín Arias. En la primera mitad, de hecho, el equipo local tuvo opciones más cercanas de abrir el marcador, ya que en los 24 y 29 minutos Matías Donoso estuvo cerca de convertir en gol oportunidades de peligro Aunque tampoco encontraba efectividad frente a Cristóbal Campos Para más mala fortuna a los 38 el defensor argentino Neri Domínguez Debió abandonar lesionado la cancha y ser reemplazado por el juvenil Renato Cordero Que hizo su debut en el profesionalismo Durante la segunda parte el ritmo mejoró pero nuevamente faltó lucidez de los dos elencos para finalizar las jugadas. Darío Osorio y Junior Fernández tenían aproximaciones interesantes para los azules, mientras que Donoso y Facundo Barceló hacían lo propio en el área de la U y se encontraban con las reacciones de campos. El desarrollo del compromiso hacía parecer que todo terminaba igualado, pero cumplido el tiempo reglamentario, Llegaron los fatídicos minutos para el Bulla, ya que Álvaro Brun se fue expulsado con roja directa a los 90 más uno al cortar un ataque prometedor de Esteban Moreira. Sanción que además lo deja fuera del superclásico. Y a la jugada siguiente, Donoso terminó por marcar el único. Y definitivo tanto para los dirigidos por Mariano Soso en los 90 más 2 Al capturar con un remate un balón que no pudo ser rechazado desde el área visitante Atención que viene Castro buscando el cabezazo, segunda instancia, el balón que queda vivo lo va bajando ahora fuerte, fuerte es el desborde, le va a quedar a ¡Está La última pelota del partido, una serie de rebotes en el área de la Universidad de Chile, no la lograron sacar y Matías Donoso aprovecha que Ignacio Tapia estaba habilitando a todos para el remate con pierna derecha de hecho. Se desvía en elección. el ex guachipato y se mete en el fondo de la portería. Tenía que venir una infamia, tenía que venir un error, un milagro. Lo que fuera para definir este partido. Y así es finalmente como ocurre. 49 minutos del segundo tiempo. Va a ganar O'Higgins 1 a 0 en la Universidad de Chile. ¡Por el nombre de Donoso! Con la derrota Universidad de Chile... Se mantuvo en el duodécimo puesto de la tabla con 21 puntos a 5 de la zona de descenso directo antes de tener que medirse a su archirrival Colo Colo. O'Higgins, en tanto, escaló al séptimo lugar con 27 unidades y en la próxima fecha tendrá que medirse a Audax Italiano. Luego de la derrota ante O'Higgins en Rancagua, el entrenador de Universidad de Chile, Diego López, se refirió al mal momento del equipo antes de tener que jugar el Superclásico con Colo-Colo, aunque expresó su confianza de poder jugar un partido acorde a las exigencias que presenta.
1: Y ya después de mañana pensar que tenemos un partido eh, especial, importante, donde nos tenemos que recuperar sobre todo mentalmente, Va a ser una semana distinta. Los Clásicos son partidos especiales. No gana siempre que llega mejor. Eso es así en todos los Clásicos. Los Clásicos son partidos aparte, que van jugados en la cancha y con mucho, con mucho corazón. Son partidos que, que por ahí son feos de ver, pero nosotros tenemos que, que prepararnos para, para hacer un gran partido. Después veremos, a verlo. Los jugadores que tenemos, pero eh, hay que prepararse eh, sobre todo mentalmente y más que nada estar fuertes, y estar fuertes y juntos, unidos, eso es lo, lo importante.
0: Siguiendo en la línea del cruce con los salvos, el DT habló sobre la lesión que sacó a Neri Domínguez del encuentro con los de Rancagua y puso en duda su disponibilidad para la próxima fecha.
1: Tuvimos la, la lesión de, de Neri que la verdad que, no sé, yo hablé un poco con él y sintió un pinchacito, así que no sé, o sea... después obviamente que los doctores tendrán que, que, que verlo y, eh, y hacer los análisis, y bueno, y después se verá, pero yo creo que es difícil, me parece que esté para el próximo partido. Es mi sensación ahora, después no sé. En el momento en que decidí de venir a, a este club, sé que hay presión, ganes, pierdas, siempre va a haber presión, siempre hay algún problema. Entonces, uno está acostumbrado a convivir con la presión. Eh, soy consciente y somos conscientes que tenemos, venimos de dos partidos. Por ejemplo, son dos partidos que por ahí, eh, si vos analizás los partidos que hemos jugado, estos dos por ahí no eran partidos para perder. Pero, como os dije anteriormente, la cancha habla claro. Los perdimos y bueno, son dos derrotas consecutivas donde nosotros tenemos que estar fuertes, por eso lo decía mentalmente, para tratar de cortar esta racha y, y salir adelante, porque creo que, que tenemos la, las armas como para salir. Tenemos que eh, mejorar, eso sí, pero tenemos que ser fuertes sobre todo, y sobre todo en estos equipos así grandes como, como es la U, eh, que hay presión, pero hay que convivir con la presión.
0: Universidad Católica perdió por 1 a 0 ante Palestino en San Carlos de Apoquindo en el marco de la fecha 19 y sigue estancada en el campeonato nacional tras sumar su segundo partido consecutivo sin ganar. Ambos elencos se empujaron para tratar de imponerse en el marcador, pero las defensas no permitieron ocasiones de mayor peligro. En el primer tiempo, Palestino logró armar mejores oportunidades de gol sin remates de real riesgo contra la portería local. El inicio de la segunda mitad fue de arco a arco con sucesivas llegadas por parte de la UC y el Tino-Tino. Con el pasar de los minutos, la escuadra universitaria se afianzó con la posesión armando buenas jugadas. Los tetracolores, por su parte, optaron por resguardarse en su campo esperando alguna opción para golpear de contra. En el minuto 90 más 3, los cruzados ejecutaron un lateral defensivo, cometiendo un grave error que permitió la apertura de la cuenta. El balón de Alfonso Parot fue para Gary Gelmajer que complicó con un pase hacia el centro a Marcelino Núñez, que estaba de espaldas a la cancha. Maximiliano Salas arremetió con velocidad para robar el esférico, entrar al área, eludir a Matías Dituro y anotar para la desazón de los cerca de 9.000 hinchas almiasures.
2: ¡Ay, pasó solo Palestino! ¡Atención, centro! ¡Gol!
0: ¡Qué penal! ¡18 cuarto! Está el argentino Maximiliano Salas para anotar el primero para el cuadro de Palestino. Minuto 94, minuto 94. Católica 0, Palestino 1. El argentino Maximiliano Salas los convirtió. Con este resultado, Universidad Católica sigue estancada en la tabla de posiciones, estando en décima con 22 puntos a 5 de Copa Sudamericana y 6 del descenso. Además, los dirigidos por Ariel Holland sumaron su segunda derrota al en el torneo tras caer ante Curicó. Palestino, por su parte, entró en zona de Copa Sudamericana con 32 unidades. Ariel Holland, entrenador de Universidad Católica, habló ante los medios tras perder 1-0 ante Palestino reconociendo los errores cometidos por los cruzados en los últimos encuentros que los dejan con dos derrotas seguidas en el Campeonato Nacional. Ariel Holland en Estadio en Portales AM.
2: El otro día estuvimos varias veces para hacer el tercer gol y golear a un equipo que estaba... ...contra las cuerdas, no lo pudimos hacer... ...y después dejamos de jugar... ...hoy no dejamos de jugar en ningún momento... ...y creo que el equipo... Este, de esta manera... ...y de la misma manera que lo hizo el domingo... ...pasado, a pesar de... ...de los seis puntos no sacar nada... ...creo que estamos en el camino correcto... ...pero también tenemos que ser autocríticos... ...en el sentido de decir, bueno... ...estamos haciendo muchas cosas bien... ...hoy hicimos algunas cosas mejor... ...que en el partido anterior... Pero el común denominador de los dos partidos es que estamos cometiendo algunos errores claves en momentos determinantes del partido que nos hacen que no tengamos ningún punto. Entonces yo más, a la, más que hablar de a dónde queremos llegar, lo primero que tenemos que hacer es corregir esas cosas, porque si seguimos este, en este nivel de error, este, vamos a echar a perder este, todo lo bueno que construye el equipo durante muchísimos pasajes del partido. Entonces creo que ahí está la, la clave para, para seguir focalizándonos, seguir perseverando y creo que ya te digo, el piso de rendimiento del equipo es bueno, pero tenemos que ser autocríticos porque este, eso nos da esperanza de cara al futuro, pero tenemos que, que corregir rápidamente los errores puntuales que estamos corrigiendo y, y tratar de que los goles no los hagamos nosotros. ¿no?
0: Y en conferencia de prensa post-partido ante la UC, Gustavo Costas, entrenador de Palestino, habló sobre el repliegue árabe durante el encuentro, indicando que en Chile se defiende muy mal.
3: Todo el éxito de los jugadores, los jugadores que, que dejan todo dentro del campo de juego, que entienden el mensaje de cómo jugarlo. Sabíamos que iba a ser un partido durísimo, pero ya, si vos me decís, capaz que el empate era lo más justo hay que ser sincero capaz que no, pero como, eh, si sí, decir, todo, todo, sabíamos que cuando no la teníamos, teníamos que, teníamos que saber defender, acá hay un fútbol que, no es solamente atacar el fútbol, hay, hay que saber defenderlo, ¿no es cierto? Y a veces, eh, eh, lo que veo mucho en Chile también, que se defiende muy mal, uno se defiende, se defiende muy mal, y nosotros tenemos que estar, Estar preparado para defender, porque hay partidos que hay que trabajarlo. Y este fue un partido que lo trabajaron bárbaro. pues le cerramos casi todos los circuitos, no dejábamos espacio. Y, y después, cuando podíamos, atacábamos. Cuando podíamos, presionábamos arriba y, y mismo el gol. El gol nuestro viene sobre ahora, pero fue una presión alta que, que ejercimos, que es muy difícil hacerla a, a los 92 minutos, 93 minutos. Y los chicos están tan, tan comprometidos y agarraron tanto el mensaje que, que la pudimos hacer y lograron un triunfo importantísimo.
0: Unión Española y Curicó Unidos se enfrentan con la ilusión de seguir metidos en la pelea de la parte alta de la tabla de posiciones. Duelo que va a cerrar la decimonovena fecha del campeonato nacional. Este compromiso se va a llevar a cabo en el Estadio San Carlos de Apoquindo ya que el Santa Laura está inutilizable por su mal estado de la cancha desde que fue utilizada en el repechaje mundialista del rugby. Unión llega a este duelo en la sexta posición con 29 puntos con la posibilidad de llegar a la tercera y aún con un partido pendiente frente a Universidad Católica por lo que sigue en la disputa. Los curicanos vienen de un triunfazo ante la UC y están cerrando el podio del escalafón con 32 unidades pudiendo mantenerse a 5 puntos del líder Colo Colo si es que vencen a los hispanos. Este compromiso será hoy lunes a las 18 horas y será transmisión de Estadio Importales desde las 17.30 horas con relato de Cristian Frey. Y de la primera nos vamos al ascenso, partiendo por la primera vez. Magallanes volvió al triunfo este domingo en el campeonato de ascenso y lo hizo con una victoria como visita por 2 a 0 sobre Universidad de Concepción, que reafirmó la amplia ventaja del equipo cada velero en la cima del torneo. En el marco de la fecha 21 de la primera vez, los de Nicolás Núñez lograron abrir la cuenta a través de César Cortés en el minuto 21 del compromiso jugado en el Estadio Esterroa-Rebollero. La segunda conquista del elenco de la región metropolitana llegó a los 90 más 7 gracias a un penal perfectamente cobrado por Cortés. De esta manera, Magallanes alcanzó 51 puntos y es líder absoluto del torneo, seguido por Cobreloa, que es segundo con 40. Universidad de Concepción, por su parte, se estancó en el lugar 14 de la tabla con 18 unidades. Y bajo el sol de Calama, Cobreloa venció por 1-0 a Rangers de Talca por la fecha 21 del campeonato de primera B, manteniendo por una semana más su ubicación en el segundo lugar de la tabla. En la primera parte, el conjunto naranja se vio mejor que sus rivales, ganando metros en el campo contrario. El único gol del encuentro llegó al minuto 40. Nicolás Maturana envió un remate que fue levemente desviado por su compañero Matías Balini, el arquero Miguel Jiménez ofreció una floja resistencia manoteando el esférico sin ser capaz de evitar el tanto local. Durante el complemento, el cuadro maulino trató de igualar las acciones con ataques cerca de la portería de Matías Cano, Alfredo Ávalos y Liorera Altamirano pudieron marcar el empate pero el arco no se abrió para los pieducanos. Con este resultado, Cobreloa... Está como escolta de Magallanes con 40 puntos, Cuatro más que el tercero Unión San Felipe, que este lunes enfrentará a Santiago Morning. Más atrás, en el cuarto lugar, se ubica Rangers con 33 puntos. Y de la primera vez saltamos a la segunda división. San Marco de Arica tropezó y tras Sandino recortó distancias en la lucha por el liderato en el campeonato de segunda división cuando se está disputando la decimocuarta jornada los ariqueños perdieron en su visita a Quillota frente a la Butaro de Win por 2 a 1 los locales anotaron mediante José Luis Silva a los 33 y René Meléndez a los 66 mientras que el descuento del santo fue de Cristian Valenzuela a los 90 más 3 elenco que quedó con 26 unidades en lo más alto la escuadra de los Andes por su parte se impuso por 2 a 1 a Deportes Valdivia en casa con tantos de Douglas Stein a los 3 minutos, Lucas Simón a los 36 y descuento de Guillermo Abello a los 30 acumulando 23 puntos. Por último, General Velázquez con solitario gol de Matías Blanca a los 67 minutos, venció por 1-0 a Independiente de Cauquenes y alcanzó a San Marco de Arica en la parte alta de la segunda división. El equipo de San Vicente de Tahuatahua sumó 26 puntos y está segundo en la tabla debajo de los nortinos, solo por la diferencia de gol. Cauquenes, en cambio, está penúltimo con solo 14 puntos. En la próxima fecha, Cauquenes visitará a San Marco de Arica mientras que General Velázquez chocará con Lautaro de Buen. Veamos un poquito de ligas internacionales a esta hora de la mañana. River Plate venció con un amplio 3-0 a, a Aldo Civi por la fecha 10 de la Primera División Argentina con Pablo Solari robándose todas las miradas gracias a su destacado ingreso en la segunda mitad. El ex delantero de Colo Colo entró a los 62 minutos por Santiago Simón incidiendo en el ataque millonario con verticalidad y gambetas dejando atrás a sus marcadores constantemente. Tras seis minutos en cancha, el pibe estuvo cerca de su primer gol en el fútbol trasandino con un centro que terminó en dirección al arco, pero Javier Debecky, ex Audax, reaccionó para atajar. Agustín Palavechino abrió la cuenta a los 71, seguido por el tanto de Lucas Beltrán poco después a los 73, en una jugada iniciada con un balón filtrado de Solari. Miguel Borja, el otro gran destacado, cerró el marcador con su primera diana en River a los 76. La actuación de Solari dejó impresionados a los fanáticos de la banda que inundaron las redes sociales con comentarios positivos hacia su labor en un triunfo que deja a River a 7 puntos del líder Atlético Tucumán. El chileno Arturo Vidal hizo su esperado estreno como jugador de Flamengo este domingo en un encuentro en el que su equipo derrotó por 2-1 a a Abaí en la fecha 19 del Brasil Airao. La actuación del Rey se dio desde los 77 minutos en reemplazo de Everton Ribeiro, tiempo que le bastó para mostrar sus capacidades. Incluso fue parte del gol de la victoria al recuperar el balón que armó la jugada que derivó con la anotación de Pedro a los 83. No fue, eso sí, un partido fácil para el Mengao que en la primera etapa pasó temores con un gol de William Podker en los 12 minutos que finalmente fue anulado por el árbitro Rafael Klaus y la asistencia del bar. En el complemento se mantuvo la misma tónica con los leones de la isla aprovechando su localidad para mantener las acciones. Así en los 46 minutos pasaron arriba en el marcador con el tanto de cabeza de Arthur Chávez, pero para tranquilidad de los rojinegros fue Pedro el que emparejó todo a los 54. Ya sobre el final los dirigidos por Dorival Jr. terminaron celebrando con el doblete de Pedro que les sirvió para controlar el compromiso hasta el pitazo final. Con la victoria, Flamengo llegó al sexto lugar del torneo con 30 puntos y su siguiente rival será Atlético Goyanense. A Bahía, en tanto, quedó decimocuarto con 21 unidades a tres de la zona de clasificación a Copas Internacionales, pero a la misma distancia de los lugares de descenso. Rápidamente nos vamos a nuestro querido polideportivo. Los tenistas nacionales Cristian Karim, número 70, y Nicolás Jarry, número 118, ya tienen definidos sus rivales para el debut en el abierto de Kitzbühel, Austria, tras la publicación de los cruces de primera ronda por parte de la ATP. Gago, tras un negativo paso por Gerstam, jugará contra el argentino Federico Coria, número 78. Ambos se han enfrentado en tres ocasiones con ventaja para el trasantino por 2 a 1 en el historial. Por otro lado, Jarry, que ingresó al cuadro principal gracias a una wildcard por su buena actuación en Grestad, se medirá ante el español Pedro Martínez, número 52, en lo que será su primer cara a cara. En caso de ganar sus partidos, los chilenos se encontrarán en la segunda ronda de un torneo que inició este sábado 23 de julio con las clasificatorias y que se extenderá hasta el sábado 30. El neerlandés Max Verstappen de Red Bull aumentó su ventaja al frente del Mundial de Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de Francia al duodécimo del campeonato y que se disputó en el circuito Paul Ricard. La prueba ganada por el de Países Bajos estuvo marcada por el abandono del monegasco Charles Leclerc de Ferrari que arrancó desde la pole position y tuvo que retirarse al accidentarse sin consecuencias físicas en la decimoctava de las 53 vueltas. First up entre 24 años logró su séptima victoria del año la vigésima séptima en la Fórmula 1 al ganar en la pista de Le Castellet por delante de los dos Mercedes el del septuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton de Mercedes y el de su compatriota y compañero George Russell el mexicano Sergio Pérez de Red Bull acabó cuarto por delante de los dos españoles Carlos Sainz de Ferrari terminó quinto y Fernando Alonso de Alpín concluyó sexto. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí, nomás llegamos con la presente entrega de Estadio Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo el país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freisas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de. ...de las distintas plataformas de Portales Digital... ...a través de los medios unidos en todo el país... ...y desde luego... ...a través de la deportiva de Chile... ...RadioSport.cl... ...continúen en sintonía de Portales Digital... ...porque ya llega... ...la mañana al estilo de un clásico... ...portaleando la mañana a continuación... ...más información... ...luego... ...a las... ...13.30 horas en la edición central... ...de Estadio en Portales... ...junto a Carlos Alberto Bravo... ...y todo su equipo... ...y... Por supuesto, el resumen de la jornada deportiva en nuestra edición PM hoy, inmediatamente después del partido Unión Española Curicó Unido. Finalmente les recuerdo que, a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast, en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl que tengan todos un muy buen día y desde ya que tengan un excelente inicio de semana. Y recuerden lo más importante: la pandemia aún no ha terminado. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país de norte a sur.